0: Vuela esta La conversación Para ti, Lucía
1: La más bella historia
0: Bueno, se lo decíamos antes de la pausa y de las noticias. Eh, cuando comenzó esta administración de gobierno en 2015, eh, el Fondes, que había sido una creación muy eh, interesante desde el punto de vista de generar una institucionalidad que brinde apoyo a los trabajadores cuando, cuando desarrollan proyectos eh, de tipo cooperativo o de repente de pequeñas empresas este, para eh, naturalmente generar su, sus propios puestos de trabajo o evitar la pérdida de puestos de trabajo cuando de repente otras empresas cierran. Había pasado por una etapa muy complicada este, porque muchos de los proyectos que habían sido financiados con este sistema eh, fracasaron y terminaron volviéndose incobrables para el fondo que se había destinado. En 2015, cuando asume el nuevo gobierno, dispone una reformulación de la, de la propuesta eh, integrándola con el, el INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativismo y generando una, una dirección nueva con criterios de, de, de otra manera. Y yo recuerdo que en una charla, creo que fue acá en la radio, o si no fue en el, en el Bar Republicano, o en, o, en el, o en el Club 25 de Agosto, no recuerdo, eh, sé que conversábamos con Gustavo Bernini, el director del Fondes, y, y su mayor preocupación era rescatar la credibilidad de una herramienta valiosísima, que claro, en aquel momento estaba en cuestión porque había tenido malos resultados. Bueno, eh, cuatro años después, creo que cumplió eh, Gustavo Bernini, porque la verdad es que han, han logrado resultados más que interesantes. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Se cortó. Oh, oh. Vamos a tener que... Volver a, a, a... Mirá que nos esperamos con la presentación y, <risa> y quedamos, quedamos colgados. No la, no, mirá que no me sale de vuelta, eh, este, eh, así que vamos a tener que hacerla, hacerla más corta, Hola, porque toda la argumentación, todo el planteo que hice, no me sale de vuelta. Así que buenas noches Gustavo, cómo estás?
1: Cómo estás? Se cortó. te estaba escuchando atentamente <risa> tu, tu copete. Menos mal. Y, y justo se cortó. Menos pero mal porque estar contigo. de
0: vuelta no me sale. Así que no,
1: no. Encantado de <risa> estar contigo. Con la audiencia de nuevo te seguí atentamente y una cronología está Gracias. muy bien. Este y bueno a tus órdenes.
2: Estamos de vuelta a tres Gustavos juntos
1: como sí. le dijimos <risa> <a los pacientes risa> de sindicato médico. <risa> Increíble. Sí. Estaba de moda.
0: Estamos de moda, sí, efectivamente. Bueno, este, Tocayo, eh, la verdad es que es impresionante lo, lo, lo que han logrado. Eh, primero porque eh, obviamente que el, el sector eh, genera eh, eh, incertidumbres o de repente dificultades que son agregadas porque de repente los trabajadores no tienen el talento o la el know-how para convertirse de repente en gestores de emprendimientos y siempre es un tema delicado y difícil de llevar adelante. Pero hoy en día, aquello de pérdidas no está en el vocabulario que están manejando en estos días, Gustavo, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, lo que se tú bien, eh, hacías una cronología, yo creo que todos eh, debemos entender que, en primer lugar, eh, la economía social y solidaria es, un, es una, yo te diría, una concepción, un instrumento, que existe de hace más de 100 años en el Uruguay y en el mundo, uh -huh. que en muchos países ha, tomado, ha tenido un nivel de desarrollo y un nivel de, de presencia impresionante, ¿no? Si uno piensa en Italia, en España, en el País Vasco, en Francia, en Canadá... A ver, hay regiones de Italia que la mitad del Producto Bruto Interno está generado por cooperativas. Claro. O sea, eh, a veces uno tiende a creer que las cooperativas son como... Eh, las, 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 el último reducto antes de la caída total de, de una empresa o, o de donde se aferra a la gente para no caer en la indigencia. Yo creo que tiene parte de eso en cuanto a que el cooperativismo, por sus propios valores, en cuanto a solidaridad, ayuda mutua, autogestión, equidad, es un er, instrumento, obviamente, que es muy adecuado para los momentos malos, ¿no? Para sí. las crisis, como red de contención solidaria, vaya si en el Uruguay en el 2002. La gente se supo organizar en cooperativas y se asoció para, para resistir, ¿no? Pero también eh, hay que asumir que el cooperativismo y la economía social en, en general, las mutuales en buena parte del mundo u otras modalidades de la economía social, eh, hoy tienen una presencia muy fuerte y son empresas de primer nivel, donde se concilia la, la eficiencia, la buena gestión, la competitividad con otras empresas tradicionales capitalistas, con en los valores, donde el objetivo principal no es rentabilidad, sino el desarrollo humano, que los excedentes que, que puedan lograr se reparten en forma equitativa y son para capitalizar la empresa, que las decisiones se toman en forma democrática. O sea, eh, hay que asumir que el, el cooperativismo está presente en todos lados. Y en el Uruguay pasa algo parecido. Claro. En su momento, cuando en el Uruguay tuvimos la necesidad como gobierno recién electo y luego en el periodo de Mujica de poder recomponer un aparato productivo que estaba destruido con empresas emblemáticas que habían sido quebradas, no una vez, varias veces, como Mechenicena Olmos, sí. Cristalería del Uruguay, Funza, eh, yo diría, empresas paradigmáticas del sistema capitalista, ¿verdad? En el Uruguay, sí, sí. históricas, que quebraron y dejaron millones de dólares y cientos y mil trabajadores en la calle. En aquella oportunidad, los trabajadores resistieron durante años preservando las unidades productivas, no dejándolas tubrizar ni caer, y en su momento se atendió con eh, financiamiento para que esas empresas fueran recuperadas. Bastante bastante esfuerzo se hizo, algunas de ellas todavía están eh, produciendo, con dificultades algunas, otras no tanto, algunas no pudieron cumplir con, con el compromiso del, del repago de sus deudas, sí. efectivamente esto es así, sí, pero sí. bueno, fue una etapa que se transitó que permitió eh, aprender de la misma y entender que además de la voluntad de los trabajadores, además de los apoyo de las políticas públicas, se tenía que lograr asistir también con políticas de capacitación, de formación, de asistencia técnica para el gerenciamiento. Claro. Que hay que entender también de que para, para que una cooperativa o una empresa eh, autogestionada eh, pueda prevalecer, tiene que ser eficiente, tiene que ingresar más de lo que se de lo que se lo que se gasta y tiene que tener también capacidad de productividad y de competitividad con empresas que compiten con ella. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que venimos demostrando en la última etapa, donde efectivamente cambió la ley en el año 2015, nosotros pasamos a asumir la, la gestión, cuando digo nosotros, digo el INACOP, que ya venía con un trabajo de promoción y fomento del cooperativismo, y era lógico que fuera este el organismo que tuviera un fondo para el desarrollo precisamente para los emprendimientos cooperativos, que necesitaran capital de inversión a partir de presentar proyectos que, naturalmente, tenían que tener determinadas condiciones para ser eh, apoyados, ¿no? Y sí. es así que ya desde el 2015 para acá, en un proceso permanente de asistencia y de, y de apoyo, ya hay 14 proyectos que están siendo financiados por la nueva etapa de fondos, todos ellos, en muchos casos, ya están pagando la, para amortizar ...intereses y capital de los préstamos concedidos... Sí. ...y que participan en la actividad económica... ...en las diversas ramas de actividad... ...hay, hay algunos que son cooperativas agrarias... ...hay otros que son co empresas cooperativas industriales... ...otras que se dedican al tema servicios... la ...más recientemente hemos aprobado un financiamiento... ...yo diría que es casi paradigmático... ...es el Molino Florida, ¿no? Una sí. empresa que quebró, llamó a concurso... ...una empresa tradicional... ...los trabajadores se cooperativizaron... ...nos pidieron apoyo les hicimos información, nunca dejaron de producir porque la sindicatura y el juez les permitió seguir produciendo pero tenían que eh, cerrar toda la parte del pasivo que tenía ese molino claro. no con el empresario anterior, claro. el principal acreedor era el Banco República tanto en la, en la, eh, con garantías en la propiedad como en las máquinas dialogamos con el Banco República, ayudamos a que elaboraran un proyecto de inversión que se hizo con técnicos, que se les asistió financieramente para contratarlos ese proyecto fue aprobado por la Unidad Técnica de FONDES y fue aprobado por el Banco de la República en sus servicios financieros. Y entre el Banco República y nosotros estamos apoyando financiamiento para pagar ese pasivo y para que los trabajadores puedan seguir produciendo como lo vienen haciendo hasta ahora. Y yo te digo más, es el primer caso donde lograron que a nivel judicial... Eh, se resolviera que el derecho que ellos tenían como trabajadores que fueron cesados por el empresario a cobrar un seguro de desempleo, la ley de concurso votada en el primer período del gobierno frente a Plista apunta a preservar las unidades productivas. Entonces hay un artículo que dice que lo, el derecho al seguro de paro, en la medida que se haga una cooperativa para seguir produciendo, el derecho a cobrar lo tienen para capitalizar la cooperativa, aunque no ingresen al seguro de paro. Y esto fue fue fallado a favor de los trabajadores por parte del juez y, y tuvieron el derecho a cobrar más de doscientos mil dólares por el beneficio del seguro de paro que lo pusieron todo para capitalizar la cooperativa claro. y poder seguir produciendo. Claro. Entonces, con esto te quiero demostrar cómo es necesario muchas veces una participación activa, no solo en el préstamo, no solo en la formación y capacitación, claro. no solo en la asistencia técnica, sino también buscar socios dentro del propio Estado el hecho de que el República el Banco República, que tiene exigencias bancarias, haya compartido un financiamiento con nosotros en este caso, demuestra objetivamente que los proyectos tienen por fortaleza y capacidad de desarrollarse, Sí, sí ¿verdad? claro,
2: totalmente. Quiere decir que hay que reivindicar, como tú lo decías al comienzo, Gustavo, la sostenibilidad en el tiempo de estos proyectos, la efectividad de los mismos, lejos de ser algo residual, eh, como Exacto. me da la impresión, me hace acordar cuando se estudiaba, no, va a estudiar en la UTU, como que la UTU fuera de, de tercer <risa> sí, orden, ¿no? Sí, claro.
1: Bueno, eso es así, totalmente, porque yo creo que, a ver, ese mundo en el que nos educaron a nosotros no existe más ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que tener la capacidad de, de visualizar la sostenibilidad en el tiempo no hay ninguna empresa que tenga el seguro de vida de, no le va a pasar nada ustedes saben, yo fui bancario sí. conocí muchas crisis financieras sí. y vi caer empresas que parecían monumentos de mármol como si fueran castillos de arena eh, No hay, eh, nadie está vacunado con una crisis y sobre todo en un país como el nuestro, que es muy dependiente de, la, de las empresas exportadoras de los mercados internacionales. Eh, yo todavía estoy con la situación de Olmos, una empresa que es un modelo de perseverancia y de resiliencia para evitar el fracaso definitivo. Los compañeros tuvieron que asumir que primero es una empresa exportadora, porque el mercado interno no les da para, para licuar todos los costos que tienen, y el principal mercado era Argentina. Fíjense ustedes, en el periodo kirchnerista, proteccionismo, no dejaban entrar un water ni la cerámica, ¿verdad? Sí, sí. Luego agarra eh, este Macri, aparentemente con un discurso neoliberal, y el lobby de los grandes fabricantes bloquearon la frontera, hoy es imposible competir por lo que es la situación de Argentina, que está en una crisis gravísima. Sí. Entonces Los compañeros, hace años que están remando, y sin embargo, eh, un imponderable, o en todo caso, un factor muy importante como es el mercado, este, muchas veces para el Uruguay no es controlado por los uruguayos, este, sino que es controlado por factores externos. Claro. Entonces, es difícil prever, este, por más que se presenten proyectos sólidos, que sean infalibles. Muy no hay infalibilidad en estas cosas, bueno, ¿verdad?
0: totalmente. Ahora, Gustavo, antes de entrar de repente en, en otros detalles, ¿no? Eh, el año pasado el, los números cerraron con un con una... Un superávit, digamos, de 10 millones de pesos, si no estoy equivocado, más sí, o menos. Sí, al final del, del
1: balance presentado, cerrado este fin de año, eh, luego de auditado por la auditoría externa al, al, a la Conafina FISA, porque esto lo, lo, lo gestionamos nosotros, pero está en un patrimonio, en, en un fideicomiso, ¿no? Claro, en, en claro. Conafina FISA. Ese dio un superávit de 10 millones y pico de pesos. El año anterior ya habíamos logrado un superávit de unos 4 o 5 millones de pesos. Este, lo de, de, ya no es un, una casualidad ya es una consolidación de claro. que estamos equilibrados una, en el balance luego de haber pasado un momentos muy muy embromados verdad
0: una tendencia este, ¿no? uh
1: -huh. totalmente pero además la, la, la buena noticia es que y no es casualidad también es que en el primer trimestre enero febrero y marzo nos acaba de llegar la información en estos días del fideicomiso uh -huh. ya vamos en un, en un en un excedente en una ganancia de ser de 500 mil dólares Mirá, en tres meses mirá. pero producto de que? Producto de que empezaron a pagar los, los proyectos que fueron financiados el año pasado que tuvieron un periodo de gracia ya están pagando intereses y eso es ganancia y porque algunos proyectos que estaban castigados a pérdidas porque no pagaban porque no podían lograron poco a poco enderezarse con apoyos nuestros con, con capacitación con asistencia técnica con algunos mercados que se lograron es el caso típico de FUNSA ¿no? que estaba aparentemente liquidada porque vendía toda su producción a Venezuela y lograron el año pasado recuperar eh, buena parte del dinero que les debía Venezuela por lo que le habían exportado y que ya estaba rodando en los neumáticos en, en, en Venezuela y con eso lo primero que hicieron fueron, fue pagar lo que debían, ¿no? cosa no. que no es normal en las empresas tradicionales tampoco. No. Entonces, de un préstamo que originalmente eran seis millones de dólares, ya pagaron más de cuatro millones y medio. Claro. Entonces, este, eh, como que, la, te insisto, la resiliencia es muy importante, la voluntad de trabajar y de hacer esfuerzos para salir adelante es muy fuerte y obviamente que la, a la menor posibilidad de poder seguir avanzando y, y consolidarse se, se, se encaminan los proyectos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que eso también es adjudicable a la ganancia que tuvimos en este trimestre, además de colocar adecuadamente y no dejar que se nos devalúen los dineros con colocaciones financieras Naturalmente en forma segura, ¿no? Lógico, Con los excedentes de, de capital.
0: Lógico. Ahora, imagino, Gustavo, que la, el propósito de ustedes no es tener una ganancia financiera. Mm, sino, para nada, sino para nada. No, no. Una economía sana para poder seguir apoyando emprendimientos. Y
1: claro, ¿no? porque en definitiva la, el dinero que vuelve se vuelve a la gente, ¿no? O sea, nosotros no queremos tener una rentabilidad o excedente de dinero colocado en bono del tesoro o en letra de regulación monetaria para que nos dé buenos intereses y, y podamos mostrar el balance, ¿no? sino que en todo caso eso lo usamos cuando no tenemos más remedio para claro. no devaluar nuestra, nuestro realidad, patrimonio. Claro. Uh -huh. Pero sí claramente el hecho de recuperar lo, lo prestado implica tener más capital para seguir apoyando emprendimientos. Y cada día estamos largando líneas de crédito nuevas para el Fondes. Además de la línea de crédito que lanzamos con el Ministerio de Industria, para mejora de la competitividad en sectores dinámicos de la economía, para mejorar esa competitividad, la semana pasada lanzamos una línea de crédito con la Dirección General de Desarrollo Rural para proyectos asociativos de pequeños productores familiares y pescadores artesanales, que eh, justamente nosotros estamos contribuyendo a que se puedan asociar, como es el convenio que tenemos con colonización, donde los colonos se pueden este, cooperativizar o formar sociedades de fomento rural y a partir de proyectos comunes, como mejora del ganado, como mejora de los cultivos, que, que impliquen inversión en, en tecnología, en maquinaria o en distintos tipos de proyectos, pueden ser también financiados por el FONDE. ¿no? Y esta línea de crédito va a colaborar con las políticas públicas de apoyo a la pequeña empresa familiar en el medio rural. ¿no?
2: Es el caso también, por ejemplo, de las eh, denominadas cooperativas
1: incubadas, Sí, sí, nosotros tenemos un programa en el, en el INACOP que también es en un convenio con el con el Ministerio de Industria y CUDECOP, la, la Confederación, que es, eh, ya vamos en el tercer año, tercer llamado, para la incubadora de cooperativas. Se, se hacen llamados públicos para grupos precooperativos o cooperativos en determinadas áreas de desarrollo económico y productivo. Estas áreas que, que son... Áreas de mucho, de, de mucho valor agregado de conocimiento y alta tecnología Son las que nosotros hemos detectado a partir de un estudio que hicimos con la Universidad de la República Lo que le llamamos el mapeo Ajá. Esto se hizo hace cinco años atrás este, Es un, un trabajo que apunta a, a identificar cuáles son los sectores de oportunidad Para llevar adelante proyectos O que son estratégicos para el país A nivel productivo, de servicios Y a su vez, es de, estos, de esos sectores son amigables con la gestión cooperativa, o sea, donde la gestión cooperativa pueda ser eficiente. Claro. Y así es que llamamos anualmente a cooperativas o grupos precooperativos que eh, trabajen sobre el área de la nanotecnología, de los TICs, de tanto, del software, de la, de la metalmecánica, de proyectos de producción audiovisual, de las cadenas agroalimentarias, eh, y bueno, y a partir de esos llamados ya son veinte las cooperativas o grupos precooperativos que están incubando, que son acompañadas durante dos años con tutores que los con, contribuyen con ellos a mejorar los distintos factores que hacen a la, al desempeño adecuado de las, de las empresas cooperativas y luego de los dos años ya maduradas son acompañadas luego con financiamientos para, para que esos proyectos puedan seguir prevaleciendo. Y hay proyectos sumamente interesantes. Desde una, desde una elaboración de una aplicación de una app para celulares por parte de uno de una cooperativa de recicladores en paysandú donde con esta aplicación se pretende hacer una gestión adecuada de los residuos para que el reciclado sea mucho más saludable desde el punto de vista ambiental y más optimizado desde el punto de vista económico, este es un ejemplo, hasta... Eh, compañeros de los medios que han hecho operativas para producir audiovisuales y venderlos comercialmente claro. o trabajar en, en canales de televisión YouTube o eh, grupos de profesionales que, que trabajan en el diseño y que eh, fabrican eh, prótesis eh, para los amputados en 3D. En, en computadoras 3D, en, en fotocopiadoras 3D, y que tienen convenio con el Banco de Seguro y le venden al Banco de Seguro la parte de, de accidentes de siniestro de trabajo. Uh -huh. O sea, te pongo ejemplos concretos. Un laboratorio tecnológico eh, eh, agrícola para la lechería y la calidad del agua y el estudio de los suelos en Colonia Valdense. Sí. Se llama Colabeco, que son más de 400 productores eh, agropecuarios que están en, formaron una cooperativa para para tener un laboratorio que en algunas áreas es el único que hace determinado tipo de análisis para la calidad de los distintos factores que integran la, la lechería en el Uruguay. En cada vaca y en cada tubo de ensayo se estudia cuánta calidad tiene ese, ese, ese animal ¿no? en la producción. O sea, no estamos hablando de resistencia y de, y de resiliencia en estos casos, estamos hablando de empresas de alta, de sí, alta, sí. alta gama, para llamarla de alguna manera, que perfectamente están siendo gestionadas por la herramienta cooperativa y que cuenta con el apoyo nuestro, ¿no?
2: Claro, eso es una muestra, digo, de veces cuando hay otras lecturas que se hacen por allí cuando se señala que hay una, un divorcio con, con, con a veces de los gobiernos, con los movimientos sociales que le dan sustento y con el movimiento social que es tan dinámico uh -huh. y tan cambiante porque tú hablabas recién de, lo in, de la innovación, de la, de, la, de, la, eh, de otras nuevas formas de, 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 de componer trabajo eh, aquí hay, desde INACOP, hay una interacción permanente con el movimiento social.
1: Sin duda. Hoy tuvimos un seminario eh, en la mañana, eh, convocado por la presidencia de la Cámara de Representantes. Quiero saludar públicamente a la diputada doctora Cilia Botino por haber tenido la iniciativa. Uh -huh. Convocó un seminario en la antesala de la Cámara de Diputados eh, con el título eh, Evaluación y proyección de la economía social y solidaria en el Uruguay. Integramos una mesa con disertantes, que yo estuve también disipando, con Graciela Fernández, la presidencia de CUDECO y de la Alianza Cooperativa Internacional de América, en su doble condición, con el diputado Silvio Ríos, que es presidente de la Comisión de Cooperativismo, con el doctor Nelson Lutanó, subsecretario del Ministerio de Trabajo, con Mariela Fode, directora de la, de la Dirección Nacional de Economía Social e Integración Laboral del Mides, este, la propia diputada Botino con el, el Almirati la coordinadora de Economía Solidaria bueno disertamos sobre los avances en, el, en la materia y sobre los proyectos que tenemos a futuro desbordaba la sala de la, la antesala y lo que, la gran participación fue del movimiento cooperativo el principal aliado estratégico del gobierno en las políticas públicas para la promoción de la economía social es el movimiento cooperativo y las organizaciones sociales el directorio de Inacob está integrado por tres designados tres miembros designados por el Poder Ejecutivo y dos miembros sugeridos por el movimiento cooperativo que el Poder Ejecutivo avala. Esto es, nosotros tenemos una gobernanza, como se dice ahora, con gestionar el movimiento social. No solo para que nos controlen, que lo hacen, este, sino que además participan activamente las decisiones y la definición de la política pública, en beneficio del propio cooperativismo nacional. Claro. Esto es una manera de encarar la tarea de política a nivel de gobierno, a nivel ejecutivo, que también demuestra cuál es la, la mirada, la voluntad política en cuanto al desarrollo de políticas. El principal aliado, el principal socio estratégico es CUDECOP, que es la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, y, Cooperativa, y FUCBAN, y FECOBI, y la Federación de Cooperativas de Producción, y las Cooperativas Agrarias Federadas, y la Comisión Nacional de Fomento Rural, que también integra todo este movimiento. En la Federación Uruguaya Cooperativa de Consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, todo el movimiento cooperativo participa activamente en las decisiones políticas que tomamos. Entonces, yo creo que esa es la mayor garantía de que las políticas públicas tengan un fin este, por el cual este, se, se generan, ¿no? Que es eh, dotarle al movimiento cooperativo de las herramientas y del contexto político más favorable posible para que se pueda desarrollar. Yo creo que esa es la gran política que estamos llevando adelante. ¿no? Claro.
0: Gustavo, eh, en estas horas se conoció el, lo, lo que yo, yo califiqué como el programa político de las cámaras empresariales, uh -huh. ¿no? un documento donde hacen unos planteos, algunos para, para tratamiento urgente, o sea que podría ser adoptado por el, el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, que vos integrás en el, en el Fondes, uh -huh. este, y otros que pueden llegar a, a, a quedar para trabajar más adelante, eh, de repente, a partir de marzo de 2020. Y algunos de ellos tienen que ver con, justamente, el mundo de las empresas y del trabajo, ¿no? Uh -huh. este, particularmente lo que tiene que ver con la adopción de eh, las nuevas reglas de lo que son los vínculos de los trabajadores con las empresas. ¿Cómo están manejando eso en este mundo tan de avanzada que, están, que, que ustedes están representando, Gustavo?
1: Bueno, eh, no pude ingresar a fondo en el documento, Ajá. pero quiero hacer una primera consideración política. Sí. Eh, nos estamos acostumbrando que, la, que el movimiento social patronal funcione como un solo puño, ¿no? uh -huh. y que genere propuestas programáticas, cosa que cuando yo era sindicalista no pasaba. Eh, ¿Se entiende lo que quiero sí, sí, decir? Totalmente, o sea, estamos, totalmente. Estamos asistiendo a un este
0: sector es empresarial. Este es un es programa empresa, político.
1: Justamente, estamos asistiendo a un sector empresarial que desarrolla programa cosa que no nos parece mal. Lo que en definitiva demuestra es que en estos últimos 15 años han habido una serie de cambios estructurales y de fondos en las políticas del Poder Ejecutivo que un sector empresarial que está organizado, eh, se siente adaptado. Y que, naturalmente, ¿por dónde pasa? Pasa por lo que para ellos es un costo, o son palos en la rueda para poder desarrollar sus políticas de la mejor manera. Entonces, eh, ¿cómo lo traduzco? Lo traduzco, relaciones laborales, negociación colectiva, crecimiento del salario real, rigidez de los sindicatos, este Creo que buena parte, sin leer el documento, buena parte me imagino que debe pasar por ese lado, sí, sí. ¿no? Este,
0: eh, Yo decía hoy cuando lo presentaba que es, es un documento de cuño neoliberal, ¿no? Este, Exacto, justamente.
1: Sí, sí. Entonces, el, el, la reivindicación, porque ahora las cámaras empresariales eh, eh, lograron la unidad que los trabajadores logramos en la década del 60, ¿no? Este, y no me parece, insisto, no nos parece mal, porque en definitiva toda la vida tuvieron lobby e incidían en la política pública. Lo que pasa es que no necesitaban organizarse demasiado porque ya estaban en el gobierno de turno. Claro. Hoy sí lo necesita porque se oponen al gobierno. Hoy es un movimiento que aparenta ser social independiente, pero que en definitiva lo que traduce es una política que en el Uruguay ya conocemos y que lo que significó fue mayor pobreza, mayor exclusión, la caída del salario real, la pérdida de la fuente de trabajo, el avasallamiento de los derechos laborales y sindicales. Y bueno, esa es una primera consideración. En lo segundo, respecto a los cambios, etcétera, bueno, hoy estuvimos estuvo Lustano, hizo una brillante intervención el subsecretario hablando de los cambios en el mundo del trabajo y cómo la OIT y la propia Naciones Unidas, a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, están preocupados porque estos cambios lo que están generando es la destrucción del empleo. Eh, y que estamos en una etapa eh, realmente inédita respecto a esta realidad donde estos cambios se están dando en forma vertiginosa y en pocos años. Sí. Eh, a ver, hace cinco años atrás yo iba a Hábitat y hacía cola para pagar la luz con plata, ¿verdad? Sí, claro,
0: claro.
1: Hoy yo no me muevo de mi casa, ah, sí. agarro el celular y pago la luz, este, no saco plata y no paso por ninguna empresa y no, no. me atiende nadie. Sí. Hoy vas a un, a un supermercado y hay, cada vez hay más este, cajeros automáticos, y no hay trabajadores o trabajadores que te cobren en las cajas. Bueno, estos cambios, obviamente, eh, con estos ejemplos muy claros, imaginémonos en una dimensión universal los cambios que se están dando en los centros de poder, donde objetivamente la, la tecnología ingresa mucho más rápido que acá, y obviamente que se están destruyendo cientos de miles de puestos de trabajo. Ante esos cambios, la respuesta que se encuentra, ¿cuál es? Dejemos que las empresas este, paguen menos salarios, tengan más flexibilidad, se les permita... Eh, ...actuar sin demasiados costos para sacarse de arriba trabajadores... ...y para achicar los costos, que ese es el planteo... este ...liberalicemos este, eh, que no haya más empresas públicas... ...que no haya más impuestos... ...entonces, eh, a ver, estos discursos que parecen novedosos... ...son los mismos que se hacían hace 25 años atrás... ...son los mismos que Menem eh, llevó adelante cuando fue gobierno... ...y la calle Herrera en el Uruguay cuando fue gobierno... Este, y en Brasil Enrique, Fernando Enrique Cardoso entonces, este, no es que estamos asistiendo a una novedad claro. en todo caso, los cambios en el mundo del trabajo este, las respuestas que se pretenden dar son las mismas que se dieron hace 20 años atrás que fueron las peores políticas que se llevaron adelante en nuestra región y que significaron las peores crisis en la historia de la Argentina, del Uruguay y del Brasil
2: justamente entonces, Gustavo, sabes que hay una uh -huh. activista argentina que, que decía en los últimos, en los últimos días que a quienes no combaten eh, a, el fenómeno de la pobreza, o que generan la pobreza, habría que convencerlos de que combatiéndola también se beneficiarían. Eh,
1: Por supuesto. Con el
2: empleo debería pasar lo mismo, ¿no? Más empleo, Pero, más este, empleadores beneficiados, ¿no?
1: Mira, Tocayo, yo te hago una pregunta. ¿Cómo es posible... Qué, ¿Qué fenómeno ocurre en el Uruguay que con la catástrofe que está padeciendo Argentina y la inestabilidad brutal que vive el Brasil, que no crece hace cuatro años, y que... Este, la inflación de la Argentina los, el, el, el incremento de los índices de pobreza, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos podemos explicar que el Uruguay siga ahí resistiendo? Porque no estamos en un momento de auge económico pero tampoco estamos en una crisis ¿eh? No, claro entonces, eh, eh, se lo preguntan todos los, los extranjeros que, que ven para este lado del mundo y no nos pueden entender, me lo dicen a mí. El otro día hubo una, una actividad del Consejo Nacional de, el Consejo de Administración de la Alianza Cooperativa Internacional de América. Vinieron de, desde Canadá a Tierra del Fuego de todos los países y no se podían explicar cómo el Uruguay siguiera so, seguía sobreviviendo de la manera que lo hace. Y yo creo que tiene una explicación, varias explicaciones, pero que hay una que para mí es muy importante, que es a contrapelo del planteo de la... De la de que estamos hablando, que hace el, el nuevo neoliberalismo y las cámaras empresariales, y es, gracias al incremento del salario real, gracias al incremento de las jubilaciones, se ha mantenido un mercado interno que es el que le ha dado vida a la economía y que ha permitido que el Uruguay venga cerfeando, venga arriba de la ola sí, y sí. no se haya caído como si se cayó Argentina, Brasil, etcétera, o sea, el achique el achique de la obra pública, el achique del Estado, el achique de los salarios, la, liber la libertad absoluta para echar gente y, y, y no tener ningún tipo de inconveniente, lo que redunda es justamente lo que tú decías, este, redunda en que el que vive del mercado interno no puede sobrevivir. Entonces, yo creo que ahí hay todo un tema que merecería un debate mucho más de fondo, con especialistas, pero es eminentemente político. Y yo creo que no hay que tener eh, temor a dar el debate político ideológico, porque en el fondo todo tiene un carácter ideológico y un carácter político. Claro. Entonces, eh, a ver, eh, a, no, a mí en este momento me ocupa la responsabilidad que me dio el Poder Ejecutivo, que con mucho gusto estoy llevando adelante, de presidir un directorio, como es el del Instituto Nacional de Cooperata Cooperativismo, con todos sus programas, con el propio Fondo para el Desarrollo, que es parte del instituto, y con eso estamos tratando de impulsar y llevar adelante políticas para el desarrollo económico de un sector importante. Yo te voy a dar solo un dato, a los dos, Gustavo, les digo. Sí. El mes pasado le pre pedimos información al BPS de cuántos puestos de trabajo directos, directos, activos, está generando el cooperativismo. En el BPS tienen un código para... Eh, ¿Qué tipo de empresa es, verdad? Claro, claro. Entre, entre cooperativistas directos o trabajadores dependientes de cooperativas, hay 50.000 puestos de trabajo. ¿Qué te parece? Activos. ¿Qué te Fíjate parece? vos lo que serían todo el derrame, ¿no? Porque a esos 50.000 puestos de trabajo activos, atrás de ellos hay una familia, en las empr la empresas hay boliches que le venden comida, van al supermercado, consumen asta, consumen luz. O sea, son dinamizadores de la economía, porque esa es la virtud que tiene un mercado interno justamente con capacidad de consumo. Entonces,
0: eh, esa, eh,
1: este sector que aparenta ser marginal, que, que obviamente, no, no, no es en todo caso, no es el hegemónico en el Uruguay, este, sin embargo, eh, ha crecido de tal forma que ha cre incrementado la cantidad de trabajo que genera. Las propias cooperativas sociales, que muchas veces hay un sector y sobre todo algunas empresas que que desprecian la, la, lo que es el desarrollo, el trabajo de este tipo de cooperativas, que fueron formadas para para atender la situación del sector más vulnerable de la población, que a partir de esas cooperativas sociales, que muchas veces son contratadas por el Estado para hacer limpieza, para hacer mantenimiento, bueno, nosotros las hemos acompañado, le hemos dado capacitación, muchas de ellas han pasado de ser de limpieza, se capacitaron, se formaron y un de construcción y están haciendo instalaciones eléctricas para la UTE o están reparando veredas, o están trabajando en distintas áreas este y hay una evolución que nos daría orgullo a todos no o nos debería dar orgullo a todos bueno esas cooperativas sociales están denostadas muchas veces sí. son más de cuatrocientas y generan seis mil puestos de trabajo claro esos seis mil puestos de trabajo de los que seguramente muchos de, debería estarían pensando que son los mantenidos por parte del estado verdad sí sí y es gente que augura ocho horas por día que no gana grandes salarios pero que está haciendo su, en muchos casos su primera experiencia laboral, que la mayoría son jefas de hogar, mujeres, y que dignamente están trabajando, que comparten con el resto de sus compañeras y compañeros un trabajo colectivo, con valores, con principios, donde le damos formación, capacitación. Y yo creo que eso es el gran, el gran desafío y la gran tarea, ¿no? Y en eso estamos.
0: Totalmente. Gus, este, bueno, gracias por este rato, esta noche, seguiríamos charlando, pero... Este, bueno, con
1: mucho gusto, yo además, pero, oye, te voy a confesar algo, yo soy hincha de aguada, nací en la aguada y si no era hincha de aguada, me mataba, y en este momento está jugado, el aguadita, está jugando la aguadita querido, sí. y yo hice una excepción porque son ustedes dos, si no, <risa> le decía que no, y cuando corte contigo me tiro de cabeza a ver la televisión.
0: Usted, nosotros estamos viendo acá el partido, ahora están en, bueno, a en un entretiempo. Después. Mirá, bueno, vamos
1: arriba. no, pero
0: otra noche, Gustavo, porque Gracias. me Como interesa, es justo, me interesa el estudio, me interesa el futuro. Bueno, este, sí,
1: claro. sí, nos queda hablar de todo el futuro. Sin Ahí duda. va,
0: porque es importantísimo, porque digo, eh, eh, digo, lo que está hecho está fantástico, sí. hay que reivindicarlo, re, eh, re, sí, sí. tenerlo siempre presente. Pero sí. lo importante además Ay, es qué que, vamos sí, a hacer sin, ahora sin para duda, adelante. Sin duda. Pero sí, dale, lo hacemos otra noche, ¿sí? Cuando quieras. Dale. un abrazo a Gustavo. Gracias. También, ¿eh? Gracias, ah, Gustavo. Gracias. Arriba. Chao, chao, bueno, bien. nuestro tocayo Gustavo Bernini, que es el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo y donde está el Fondes y todas las cuestiones relacionadas.